0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Prestart, un podcast où l'on discute de jeux vidéo et de philosophie. Je suis J.D. et je suis le nerd. et on est ravis de se retrouver, euh, bah, de se voir en vrai, enfin. Enfin, en tout cas, d'avoir l'occasion de faire des choses de la vie d'avant et de prendre des verres et... Profiter de, des vacances qui, pour certains salons, c'est qui pour d'autres euh, Certains privilégiés sont déjà là. Comme nous, parce qu'on ouais. est enseignants tous les deux et donc on a, on a enfin des vacances bien méritées. Ça, ça c'est peu de le dire. Et euh, dans ce troisième épisode, on voulait... Euh, aborder la question du fun dans le jeu vidéo on va se demander si un jeu vidéo doit être fun ou non notamment parce que pour le coup un truc qui nous a un peu fait tenir euh, là en cette fin d'année euh, c'est un jeu auquel on a joué tous les deux, un jeu coopératif qui s'appelle It Takes Two que vous devez connaître ou si vous l'avez pas fait vous avez dû en entendre parler parce que ça fait pas mal de bruit quand même Ah effectivement euh, donc c'est un jeu qui
1: est édité par Electronic Arts et, euh, et qui est développé par un studio qui est spécialisé justement dans ces jeux coopératifs euh, peut-être que tu veux expliquer un petit peu le principe comme ça je vérifie qui
0: a créé le jeu ouais. euh, donc dans ce jeu bah, chaque joueur va jouer un personnage donc on... le pitch c'est le suivant c'est un couple qui est au bord du divorce hein, qui, bah, voilà, ils ont des problèmes de couple ils n'arrivent pas à les régler ils ont une petite fille bah, qui pâtit de cette situation et le côté magique, c'est que la petite fille est triste de voir ses parents euh, voilà, être au bord de la rupture. Et elle va pleurer dans sa chambre euh, sur des petites poupées de cire ou des petites poupées en bois qu'elle avait faites de ses deux parents. Et l'âme de ses deux parents va se se, comment dire, se se matérialiser, enfin en tout cas être incarnée dans ces deux petites poupées de cire. Alors l'idée du jeu étant, bah, chaque joueur va jouer l'un des, des deux parents. Donc moi j'ai joué Cody, mm -hmm. le père, et puis toi tu jouais euh, May mais La mère. Et bah, alors, il y a un petit côté de Toy Story, parce que forcément, puisqu'on est deux poupées, on est à hauteur de poupées, donc le monde, forcément, est un peu. Euh, vu à travers euh, cette image très petite, très minuscule, donc sur votre chemin vous allez croiser un aspirateur, vous allez croiser euh, une, euh, le babouin, là je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui est un jouet.
1: baboon babouin, mais
0: je ne sais plus comment c'est son nom. baboon donc bref, euh, vous allez vivre tout un tas d'aventures, dans l'idée c'est euh, d'aboutir à retrouver votre propre corps. Mm -hmm. Et puisque c'est un jeu en co coopération, forcément l'idée c'est aussi bah, à travers ce jeu de renouer le lien. Avec l'autre euh, membre du couple en fait Voilà parce que c'est une
1: sorte d'épreuve en fait L'idée c'est de réapprendre à s'aimer, à coopérer euh, Parce qu'un couple bah, c'est aussi beaucoup ça euh, Donc le, le studio j'ai retrouvé
0: c'est Joseph Fares Surtout le créateur qui célèbre pour ses déclarations parfois un peu sulfureuses Notamment il avait dit une déclaration selon laquelle euh, Si on trouvait le jeu ennuyant euh, Il versait euh, je crois 1000 dollars ou il vous remboursait le jeu Ouais. Je me disais, voilà, si vous êtes ennuyé, euh, je vous rembourse le jeu. Ouais, c'est ce genre de gars. Alors, en soi, le principe du jeu, bah, il, a, il, il, est, il faut savoir qu'il n'est pas à son
1: coup d'essai. Donc, euh, il a déjà réalisé Brothers The Tale of Two Sun, où donc, euh, il, il explore plutôt, là, pour le coup, la fraternité. Un jeu en coop encore. Ouais, et, euh, et aussi The Way Out. Alors, ces deux jeux-là, euh, qui sont aussi sur le thème de la coopération, ont beaucoup moins bien marché. Là, ce qui a fait la force du jeu... Euh, bah effectivement c'est le fun immédiat Et ce fun euh, aussi ce qui est intéressant C'est qu'il y a un aspect très plateforme en fait euh, Globalement C'est un jeu de, de plateforme, plateforme.
0: globalement mais... Un peu
1: shooter par moment voilà. Aussi très TPS En fait il y a vachement de gameplay quoi
0: Des gameplays ouais. très différents Aussi des environnements très variés Et globalement ce qu'on peut dire C'est que c'est du plaisir de A à Z Je crois qu'on a joué 15 heures à peu près sur le jeu un peu, ouais, mais un peu moins que ça pour en moins. voir le C'est un jeu assez court euh, Qui a une jouabilité en plus je pense Il bon, y a des petits
1: secrets à trouver genre de choses et euh, puis surtout c'était très intéressant, ça tombait bien au moment
0: du confinement, euh, du troisième, bref, enfin du confinement. Où pour le coup on pouvait pas se voir et là on avait trouvé le moyen de jouer ensemble en ligne, mais véritablement ensemble, pas des jeux compétitifs, mais vraiment un jeu de coop entre potes, euh, voilà. ou avec votre copine, si, euh, votre copain ou votre copine si elle apprécie les jeux vidéo. Et euh, on voulait partir de ce jeu et, et de notre expérience, parce que je pense qu'on a été un peu tous les deux surpris, par le plaisir qu'on pouvait avoir à jouer un jeu qui est fun par principe. Voilà, le, la promesse du jeu, c'est pas prise de tête, c'est vraiment vous allez vous amuser, ça sera que du plaisir. On va découvrir pendant notre parcours plein de gameplay différents. à raison, à la fois il y a de la plateforme et y a, ça se transforme en shooter, parce qu'en fonction des différentes armes, des différents objets, le jeu change complètement de perspective en fait, en termes de gameplay. Et je, je pense qu'on a été surpris peut-être parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un jeu... Euh, euh, vraiment dans cette pure perspective de voilà, faites-vous plaisir et euh, euh, la narration est pas, et c'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle est secondaire. Ce qui compte, c'est vraiment le plaisir manette en main.
1: Oui, effectivement, l'histoire est très en retrait par rapport au reste. Et euh, c'est vrai que nous, ça nous a rappelé nos expériences, notamment chez Nintendo. Euh, expérience enfantine euh, bah on, on a commencé, moi j'ai eu la Nintendo 64, c'était ma première console j'avais fait euh, quelques essais, j'avais joué sur Mega Drive et j'avais beaucoup aimé euh, Sonic j'avais joué aussi un petit peu à la, à la NES, à la Super NES chez des copains et moi j'ai eu la, la Nintendo 64 avec Mario 64 en, en premier lieu. Et toi, tu as eu la GameCube
0: avec euh, Mario ouais. Sunshine J'ai commencé avec la GameCube avec Mario Sunshine et après Twilight Princess sur lequel j'ai passé pas mal de temps. Mais je crois que mon tout premier jeu sur Nintendo c'était euh, le Star Wars Rogue Squadron.
1: Ah, bien
0: Ouais, ouais et, cool. et après Mario Sunshine. Euh, et on peut dire que nous, on est des, bon, on est des fans de Nintendo ouais. parce qu'on était gosse ça nous a marqué quoi. C'est vrai que Nintendo, généralement, c'est une
1: marque, il joue beaucoup là-dessus, il y a beaucoup d'affects avec cette, cette marque-là, enfin avec cette marque, avec le studio plutôt, avec leur création, et ça crée un, un lien très très fort. Et justement, ce lien, il, il est lié à la, à la fois à la création artistique, à l'univers, mais aussi et surtout, je pense, à la proposition de gameplay. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est accessible à la fois par des, pour des adultes, donc elle a une grosse rejouabilité Sur les Mario, bon, on peut pas forcément réexpliquer, mais si vous prenez n'importe quel Mario... Il y a le fait d'aller jusqu'à Bowser qui est un petit peu euh, le niveau euh, un peu évident. C'est faisable de manière générale. Et après, vous pouvez aller essayer de chercher toutes les étoiles, les soleil, etc. selon la version de Mario que vous avez. Et là, on est sur un challenge beaucoup plus corsé.
0: Donc c'est Et... accessible à... Non, globalement, des joueurs qui ne sont pas des pros, euh, voilà, ouais. qui ne passent pas beaucoup d'heures à jouer aux jeux vidéo, vous pouvez lancer un Mario et vous arriverez à faire quelque chose en fait. Ouais. Mais aussi qui proposent, si on le souhaite, un challenge plus relevé, euh, si jamais euh, c'est un truc qui nous intéresse. Quoi. Et donc bah, ça nous a beaucoup fait penser à ça. On s'est dit,
1: tiens, euh, c'est un petit peu un feeling qu'on avait perdu euh, tous les deux. Alors, euh, bah, si vous avez suivi un peu nos précédents épisodes, vous savez qu'on aime bien, jouer, notamment on a joué à The Last of Us. Alors, euh, on va y revenir après, mais c'est aussi parce que l'industrie a peut-être beaucoup évolué et c'est peut-être là-dessus qu'on voulait, euh, qu voulait revenir. Déjà, un peu historiquement, euh, savoir que Nintendo bah, c'est des gens qui viennent du jouer quand même à la base et euh, bah, vous le savez, voilà, le jeu vidéo ça commence par l'arcade, et l'arcade c'est le divertissement et aussi quelque chose d'immédiat. Il faut imaginer que le challenge pour un concepteur de jeu c'est que, bah, que les potentiels clients comprennent tout de suite ce qu'ils doivent faire et prend tout de suite les boutons bref y a une prise en main relativement rapide immédiate et pour autant avec un avait ben un challenge serait relevé à l'époque des raison qu'on connaît c'est à dire que fallait que les gens puissent remettre une pièce dans la machine et euh, mais pour autant on comment dire on s'est beaucoup le nisa de ça mais Nintendo en fait ils ont conservé cet ADN là de, de jouer de côté de ludique ouais
0: qui est euh, qui est la priorité ou en tout cas qui est la chose fondamentale chez un jeu Nintendo c'est pas euh, la narration ou, ou le message qu'il y aura dans le jeu, mais c'est vraiment... Il faut qu'on s'amuse, normalement, quand on lance le jeu. Et d'ailleurs, chez Nintendo, ça c'est quelque chose, par exemple, les créateurs de Zelda insistaient beaucoup euh, là-dessus. Euh, par exemple, au moment de la création de Zelda Breath of the Wild, euh, les producteurs, notamment, disaient, bah, nous, on veut pas que les gens, par exemple, lancent notre jeu et aient à faire une cinématique pendant 10 ou 15 minutes. Ils voulaient, ils disent, voilà, on lance le jeu, on a... Bam Le joueur joue... Euh, le personnage et tout de suite va interagir avec l'environnement. Donc on peut vraiment dire que chez Nintendo, le côté ludique c'est euh, euh, la priorité absolue. Enfin, c'est vraiment la chose, ce qui n'empêche pas par moment qu'il y a des histoires tout à fait touchantes, euh, intéressantes, mais c'est pas leur priorité. Quoi. Bien sûr.
1: Bah oui, d'ailleurs, euh, bon, j'ai raconté un petit peu précédemment, euh, Miyamoto était un peu opposé à l'idée d'une histoire, hein. c'est pour ça qu'on a vraiment quelque chose de basique avec Mario qui doit aller libérer la princesse. Mais la princesse, elle est juste là, dans un point de vue ludique. Il ne faut pas y voir quelque chose, pour le coup, de métaphorique. Là, ça peut être le cas dans les contes. Euh, c'est bah, une fonction du
0: jeu, quoi. Enfin, ouais,
1: c'est tout. C'est juste pour qu'on ait un but, qu'on soit un peu motivé, qu'on soit content. Mais en soi, ce n'était vraiment pas essentiel.
0: Et... Et, disons que nous, ces dernières années, euh, on va dire que ce grand principe, l'idée que c'est euh, le ludique, le jeu, le plaisir, le fun... Qui est au centre du jeu vidéo a été un peu si ce n'est remis en cause remis en cause pardon en tout cas euh, questionné questionné et euh, notamment à travers des, des des créations et notamment voilà sur playstation ou sur xbox par exemple euh, mais aussi sur pc hein. nous on, on connaît pas trop les jeux pc c'est pas que ça nous intéresse pas mais c'est qu'on n'a pas de pc ouais. euh, mais Disons qu'au contraire, on a eu des jeux plus matures où la narration occupait une place plus importante et on peut dire que ça commençait avec un monument de jeu vidéo euh, ouais, qui, est qui est Final Fantasy VII. Ouais.
1: Alors justement, euh, ce côté très cinématographique, il était là aussi... Bah, C'est marrant que tu parles de la Play, parce que bah, avec la PlayStation et la Saturn, on a eu l'arrivée du CD. Alors, Vous connaissez peut-être un petit peu l'histoire. On jouait le ici sur cartouche et le CD permettait d'avoir beaucoup plus d'espace. Et euh, bah, chez Square Enix notamment, donc les éditeurs... Oui enfin euh, non à l'époque c'était que euh, pardon Squaresoft Square, oui. c'est Squaresoft ils avaient la, la volonté d'utiliser euh, ce support là pour quel créer quelque chose de plus cinématographique qu'ils l'avaient fait par le passé ils avaient commencé déjà un petit peu avec la Super NES avec Final Fantasy 6 notamment et là ils ont voulu vraiment faire exploser les choses avec Final Fantasy 7 que nous on n'a pas fini on a,
0: on a commencé on a commencé on n'a pas eu le temps de terminer donc on ne oui. pas le jeu très précisément on a fait le remake euh, qui est sorti là il y a un an et demi je pense ouais et on a adoré absolument jouer à ce jeu là euh, on a commencé en, enfin, le jeu originel de 1997 si je ne me trompe pas ou 98 qu'on n'a pas encore terminé mais qui nous tente euh, carrément sympa. et l'idée de ce jeu c'était effectivement de proposer une expérience dite plus mature Alors, euh, dans le sens où on aurait des enjeux qui sont euh, bah, tout le contraire du fun hein, puisque dans Final Fantasy on est dans une société on va dire dystopique Bon, en tout cas, euh, cette espèce de ville qui s'appelle Midgar et qui euh, est contrôlée par une grande compagnie qui s'appelle la Shinra et qui épuise toute l'énergie de la terre hein, en fait. Et nous, on va euh, jouer au départ un personnage qui s'appelle Cloud, qui est une sorte de mercenaire, mais surtout on va euh, à participer en fait à des attentats contre la compagnie Shinra. Donc c'est un contexte politique quand même assez violent hein, puisqu'on on va nous-mêmes incarner en fait des on va Terroriste. dire des terroristes en fait, hein, des bah ouais, militants politiques.
1: C'est intéressant parce que euh, effectivement, ces opposants politiques. Il faut savoir que la Chine, bah, comme tu l'as dit, elle, elle contrôle entièrement la ville, donc forcément, c'est un système qui, on va dire, à dire, a des fois, est démocratique, qui est très euh, socialement marqué. Alors, euh, c'est pas forcément très subtil d'ailleurs, puisqu'on a la ville principale, le plateau, qui lui, est lui, en, en gros, en altitude, il est à, enfin, à une cinquantaine de mètres au-dessus du sol, et vous avez les bidonvilles en dessous. Les riches en bénéficient en premier lieu, et puis par contre euh, ça a un coût pour la planète, disons que bah, voilà, c'est pas très subtil, mais comme je le disais tout à l'heure, en gros on utilise l'énergie vitale de la planète, donc c'est effectivement pas très écologiste, euh, loin de là.
0: D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que Final Fantasy VII, à sa sortie, propose un, un propos et un contexte politique qui, euh, normalement, se prête pas vraiment au fun, hein, puisque c'est quand même assez désespérant et assez euh, déprimant. Il y a même des violences, puisque effectivement, on va avoir, euh, nous, à commettre des attentats contre des réacteurs. Et puis, il y a cette idée, effectivement, de se rapprocher du cinéma par le biais de cinématiques, par le biais d'une mise en scène qui serait plus poussée. Plus complexe, plus riche que ce qui se faisait auparavant dans le jeu vidéo. Et l'aspect musical aussi qui est très important. Qui a une place très importante. Et on comprend, c'est vrai que même nous, en l'ayant refait là, le, le jeu original dernièrement, on se dit que c'était le futur. C'est vrai que quand le, on comprend à quel point ça a dû être une rupture fondamentale dans le jeu vidéo parce que c'était un jeu avec une ambition extraordinaire. Quoi.
1: Bah oui, c'est vrai que c'est on combat justement avec Paro 64 qui lui pour le coup sorti en 1997 en France, et il y a 96 au Japon si je ne me trompe pas bah, euh, c'est vrai qu'en termes de narration il y, y a un vrai écart et en termes d'univers aussi où Nintendo reste dans quelque chose, euh, bon qui propose bah, peut-être le plus grand jeu de tous les temps, bah, le 64 et euh, pourtant qui reste dans un univers euh, très enfantin, très simpliste et on voit euh, la volonté de certains développeurs de commencer à aller vers un public plus mature, plus adulte hein. bon ça c'est aussi une ligne un peu éditoriale qui avait été un peu commencée avec Sega Sega qui est le premier euh, on, euh, on développé la Mega Drive qui était censée être pour les ados, pour les pré-ados, avec une image plus cool. Et ensuite euh, et PlayStation qui continue là-dedans. Si vous allez voir les publicités de la première PlayStation, on voit même si ça a pris un bon gros coup de vieux, et on voit qu'il s'adresse quand même pas mal aux ados. Il y a des choses assez bébêtes, mais il euh, y a aussi ce côté, voilà, cette volonté peu à peu d'être sur un public plus adulte. Et puis on le voit de toute façon, euh, si on regarde le public des consoles aujourd'hui, il y a, euh, je dirais pas une rupture, mais bon, euh, les adolescents jouent beaucoup par exemple sur téléphone ce qui n'est pas forcément le cas des, euh, des trentenaires, des quarantenaires en tout cas c'est peut-être moins euh, et c'est plutôt à eux finalement que va s'adresser euh, le marché des consoles aujourd'hui avec euh, déjà les prix qu'on connaît et puis euh, ben, toute l'offre éditoriale quoi c'est vrai que le, les, les adolescents sont peut-être je, je généralise un petit peu hein, malheureusement mais euh, ils sont beaucoup touchés par les free to play par exemple euh, bon, Fortnite, ce qui explique cas.
0: le succès de Fortnite effectivement
1: bah oui et, euh, et ce genre de choses et c'est vrai que peut-être les expériences solo sont moins importantes, on a aussi voilà, des, des, des jeunes qui sont nés vachement dans le, bah, avec Minecraft donc, qui, sont, euh, qui aiment beaucoup hein, ces expériences un peu indé euh, euh, avec les streamers aussi, donc ils aiment bien les jeux blagues cette chose qui, enfin des jeux blagues, j'exagère mais des expériences un petit peu insolites mmh. qui, euh, qui peuvent parfois nous dérouter quoi.
0: On peut dire que dans le jeu vidéo aujourd'hui il y a une sorte de, de débat et de discussion entre d'un côté euh, bah c'est un débat un peu qui oppose deux positions caricaturales. Euh, D'un côté, des jeux qui donneraient la priorité au côté ludique, en laissant de côté, euh, on va dire, la narration, euh, la mise en scène. Et de l'autre, des jeux, au contraire, qui laissent de côté le fun, ou qu'en tout cas considèrent que c'est pas la chose la plus importante, et qui se concentrent sur l'aspect narratif, euh, la construction des personnages, l'écriture, les dialogues, la mise en scène, et qui tendrait on va dire vers un peu le cinéma quoi effectivement on a ces
1: deux tendances qui, <coughs> qui, qui émergent dans le jeu vidéo bah, toujours chez Nintendo qui défend le fun avant tout et puis dans les indés généralement on a des expériences qui misent avant tout sur le gameplay et à côté des productions qui vont être bah, un peu plus des super productions alors là encore une fois je caricature hein. mais euh, voilà, qui vont mettre plutôt l'accent sur, sur le cinéma, sur le graphisme etc... Et euh, un, bah un jeu que j'ai trouvé euh, que j'ai fait en début d'année avec du retard, mais que j'ai trouvé très intéressant parce que symptomatique de ça et même c'est peut-être son grand défaut, c'est God of War. Donc le reboot de 2018 euh, par Santa Monica Studio sur PlayStation 4, oui, et qui est euh, vraiment intéressant pour ça, c'est que on, on observe ces deux tendances qui cohabitent dans le même jeu et qui pour moi euh, se nuisent mutuellement. C'est-à-dire que euh, on a une histoire qui est très forte hein, donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas God of War c'est l'histoire du dieu de la guerre euh, qui est issu de la mythologie grecque à la base euh, donc c'est pas euh, Arès ici hein, c'est un, un, un homme qui va être nommé dieu de la guerre euh, par tout d'abord euh, euh, Arès puis ensuite qui va prendre sa place etc et donc ça c'est ce qui va être expliqué raconté plutôt dans les trois premiers volumes de God of War les trois premiers jeux ouais, ouais. Et euh, en 2018, il y a eu un reboot, c'est-à-dire que, ben voilà, on est quelques années plus tard, on a un Kratos qui est beaucoup plus mature et surtout qui a pris ses petites affaires. Et là, il est euh, chez les Vikings, en gros, euh, pour faire simple, il est dans la mythologie nordique. Euh, donc c'est intéressant parce que c'est euh, un univers qu'il ne connaît pas et qu'on découvre avec lui. Donc bon, le jeu a ses qualités, hein, il a été jeu de l'année et c'est plutôt, c'est globalement un très bon jeu mais ce qui est intéressant c'est qu'on a d'une part la volonté donc, de raconter vraiment une histoire forte donc euh, le, gros, le gros point euh, marquant de ce jeu c'est qu'on est accompagné à part euh, le fils de Kratos, Atreus qui est encore jeune et qu'on ne contrôle pas vraiment, alors c'est assez bien fait euh, là encore c'est très bien fait euh, d'ailleurs hein, du point de vue gameplay c'est à dire qu'on a des phases de combat, c'est un beat them up ou euh, beat them je ne sais plus quelle est la bonne appellation et on va avoir des arènes comme ça de combat en 3D et on peut appeler on peut faire appel à l'enfant pour qu'il envoie des flèches sur les ennemis euh, qui vont avoir des effets etc et ça va beaucoup nous aider donc ce qui est intéressant voilà c'est que c'est pas, on a l'habitude euh, c'était déjà un story avec Iko euh... avec Iko parlant de Fumeto Weda. Et d'autres jeux qui misaient sur deux personnes, la présence de deux personnages. Naughty Dog est connu pour ça, mais là, le gros point fort, c'est qu'il est intégré dans le gameplay. Et donc, c'est pas un boulet
0: l'enfant, en fait, si vous voulez. L'enfant n'est pas spectateur. Enfin, il peut intervenir dans les combats, et aider euh, à paralyser un ennemi. Enfin, je suis ça il n'y a pas besoin d'escorter. Tu aurait pu être vraiment le truc qui est franchement,
1: bah, c'est pas très plaisant. D'accord. Moi, je sais pas les missions d'escort, ça me stresse beaucoup. J'aime pas trop ça. Ok et là c'est vachement bien fait, c'est intégré etc et euh, quelle est l'histoire c'est une histoire qui est quand même assez lourde donc, on commence au moment de la mort de l'épouse de, enfin, de la nouvelle femme de Kratos la femme de Kratos et euh, d'ailleurs on commence par euh, amener l'arbre qui va servir au bûcher pour son corps on brûle son corps et l'aventure commence on ambiance amener... euh, noire quand même Ouais, ouais ben complètement. et on doit emmener les cendres de cette femme sur le plus haut mont des, des royaumes alors, parce que oui, donc dans la, ça reprend la mythologie nordique. Et donc, il y a l'idée qu'il y aurait 9 royaumes, vous savez, avec l'Indrasil. Donc, tous les royaumes euh, cohabitent sur un arbre. Euh, mmh. sur, et on peut naviguer entre les royaumes avec le Bifrost. Sachant que, par exemple, le royaume d'Asgard, que vous connaissez, peut-être si vous suivez un peu Marvel, ou même si vous êtes intéressé à ça, et bien, euh, le royaume d'Asgard, il est l'un des royaumes des dieux, où habitent euh, Thor, Odin, et tous les dieux les plus célèbres, Loki aussi. Euh, et puis, vous avez Midgard où vivent les hommes. Et donc Nous, on est à Midgard et euh, on commence notre périple, etc. Donc, il y a énormément de rebondissements, des choses assez lourdes, parce que Kratos, bah, comme ça a été dit, c'était dieu de la guerre, donc c'était un personnage très violent, son fils ignore qu'il est euh, un dieu, parce que Kratos bah, déteste les dieux et il ne veut pas que ce, son fils soit mêlé à ça, soit confronté euh, aux dieux, et euh, il veut l'éloigner de tout ça, il veut faire presque vivre comme un homme en fait. Euh, donc c'est intéressant, ça va amener évidemment euh, encore une fois des rebondissements dans l'histoire donc il y a la culpabilité de Kratos, c'est des moments très durs très lourds, et on a vraiment une narration qui est menée de tambour battant, et je pense que l'histoire si on la suit, on est peut-être pour une quinzaine d'heures euh, vraiment c'est trépidant
0: mais... Euh, et toi, une mise en scène qui... ah bah une mise en scène qui vraiment, Voilà, irréprochable euh... donc il y a vraiment un côté euh, c'est un jeu vidéo avec effectivement un gros budget ouais. euh, qui, qui se donne les moyens de ses ambitions et qui en met plein la vue au point où moi j'ai pas fait le jeu mais tu m'en parlais quand tu le faisais tu disais voilà quand même ça ça en jette il ya vraiment des, des passages de mise en scène où ah, euh, il ouais. n'y a rien à redire quoi c'est vraiment top
1: et c'est vrai que c'est là <coughs> que je trouvais le meilleur d'ailleurs euh, ouais. j'y reviendrai mais il ya des moments où bah, on va devoir combattre des dragons il y a des moments avec des QTE euh, et euh, ben bah voilà c'est là qu'il est le meilleur c'est quand il ya l'action qui est vraiment euh, débridée jouissive mmh. quoi c'est vrai que ce que j'expliquais euh, en micro, il y a des moments où on a des finishers en gros si vous voulez quand vous allez réussir à sonner un ennemi et là paf vous pouvez faire en sorte que Kratos les chope et va les finir, quoi. alors là c'est des finitions ultra violentes donc Kratos par exemple il va attraper les loups-garous il attrape les deux mâchoires comme ça avec ses deux mains et il va tirer la mâchoire du bas jusqu'à la déchirer si vous voulez genre avec, avec le ventre qui vient avec et tout donc, vraiment... mais c'est cool parce que le jeu est dur en plus et, euh, et donc on est bien content on,
0: on partage ça. haine c'est jouissif ouais. de... et donc on peut dire que c'est un jeu qui, pour le coup, euh, le reboot avait vraiment pour ambition de faire entrer la licence dans une autre dimension, ouais. qui est celle, peut-être, comme on l'a dit, plus mature, une narration plus poussée, une mise en scène qui est vraiment peaufinée. Et tu trouves qu'au contraire le gameplay es... qu'est-ce qui te fait Alors, dire que gameplay excellent
1: mais voilà en fait le, ce que je lui reprocherais bah ceux qui l'ont fait ça, ça vous parlera donc on, on a en fait on a une sorte de zone un peu mi ouverte dans Midgard notamment mais après aussi on a beaucoup de quêtes annexes bah, quelques quêtes annexes qui pour le coup bon sont encore pas trop mal faites mais surtout beaucoup de, de moments où on va euh, chercher on va comment explorer euh, trouver des trésors parce que en fait le jeu mise beaucoup beaucoup sur le loot euh, alors, bon, sans que ce soit sur des choses, euh, entre guillemets, grossières, hein, mais euh, bah, le jeu est dur en plus, donc euh, on a tout intérêt à aller s'armer, s'équiper, aller chercher des pièces d'équipement de plus en plus rares, des pièces pour construire des armures, etc. Donc, euh, en réalité, moi, voilà, l'histoire, comme je disais, elle peut se finir, je pense, en moins de 20 heures. Moi, je l'ai fait vraiment à fond, et donc j'ai mis 60 heures, à peu près. Donc, et là, vous voyez peut-être où je vais en venir, c'est qu'on a, comme je disais, un récit qui est mené tambour battant. Et à côté de ça, on a énormément de phase d'exploration qui sont justifiées rapidement par Kratos qui dit « Ouais, on va s'équiper pour le voyage. » Mais en fin de compte, on passe 5 minutes à s'équiper à pour 5 minutes de voyage. Et, et le loot est vraiment partout. C'est-à-dire que vous regardez des pièces. c'est euh, bon Après, on, on peut ne pas y faire attention, mais euh, vous allez arriver dans un endroit, vous allez avoir des seaux en hauteur pour, où il faut balancer sa hache pour euh, récupérer de l'or. et des coffres cachés, d'autres coffres. Il y a aussi des, y a des corbeaux à tuer. Il y, y a des collectibles partout. Vraiment, on pourrait croire que c'est Mario, en fait, à ce niveau-là. Il euh, y a des choses à récupérer dans tous les recoins. Et euh, moi, j'ai passé bah, la plus grande partie, vraiment la majeure partie du
0: temps, à, bah, à lutter. Tu veux dire euh... qu'il y a une sorte de dichotomie entre... Euh, D'un côté, tu as une histoire qui, normalement, un site à l'urgence c'est à dire ah je, oui où voilà il faut je sais pas Kratos doit accomplir telle action et puis on va pas passer genre 4 mois à attendre que ça se passe et de l'autre t'as en fait tu vas passer des heures entières à aller looter euh, ce qui introduit une sorte de dissonance bizarre entre bah, je dois vite accomplir telle action parce que dans l'histoire qui est la mienne euh, il faut que je fasse telle, telle chose mais en attendant je vais passer 5 heures sur un bateau euh, tu m'avais raconté il y a une, une zone semi-ouverte c'est ça où ouais. tu es sur une sorte de Normal, barque ouais et tu m'avais dit que globalement tu n'arrêtais pas de faire des allers-retours et c'était assez chiant quoi bah,
1: moi je, je suis un peu comme ça, c'est vrai que j'ai un peu d'éthique, c'est à dire que j'aime je vais, je, je vais bien tout prendre euh... tu voulais tout
0: ouais. accomplir euh... hein? et donc toi en fait tu n'arrives pas à résister à ce côté euh, loot bah, très fait, jeu vidéo euh... d'une certaine manière euh... ouais et puis j'ai toujours ce truc de me dire mais si je passe
1: à côté de la qui est annexe, de l'arme qui va me faire vraiment kiffer et c'est plus par rapport à ça, je me dis mais qu'est-ce que je loupe donc je vais oui. avoir tendance un petit peu à tout poncer Et euh, en plus c'était fait de façon un petit peu bizarre dans le sens qu'on avait parfois accès à des zones donc c'est par moment, c'est-à-dire que Comme c'est un lac joue sur le niveau de l'eau pour nous permettre d'accéder à des endroits ou pas Il y avait presque un côté même Metroidvania, donc, Metroidvania c'est euh, le fameux jeu le type de jeu où vous allez avoir accès à toute la carte dès le début Seulement, vos capacités ne vous permettent pas d'aller partout. Vous voyez, typiquement, la ball morphing, dans tous ceux qui ont joué à Metroid, ça leur parle, c'est-à-dire que Samus peut se transformer en une sorte de boule et se faufiler dans les espaces. Et ici, vous avez un petit peu ce principe-là, mais très léger. Et euh, bah, j'ai pas très bien compris parce que par moment on pouvait accéder à des combats qui étaient beaucoup trop durs. Alors en plus, sachant que c'était un jeu dur et puis sachant que c'était des quêtes annexes, au début je savais pas trop donc j'ai tendance à m'acharner un petit peu. Puis au bout de 4-5 fois où je me faisais tuer, mais vraiment vous avez le te J'étais dit ça sert à rien, c'est bon, bah, pas possible. Mais bon, j'avais passé une heure et c'est vrai que bon, le voyage étant déjà assez long, on va à l'endroit avec sa petite dark on descend, là on tombe sur une faille et hop là il en sort un ennemi imbattable, on se fait exploser. Donc, je trouve ça dommage. Et puis, euh, comme, bah, vous voyez, la proportion
0: de temps entre Voyage et Loot, euh, pour moi, il y a un problème. Et en plus, toi, tu as en... ensuite as joué à God of War 3. Donc là, le God of War dont on vient de parler, c'est celui qui est sorti en 2018 et qui représente, on va dire, la proposition dite moins fun ou en tout cas, euh, qui se veut, euh, bah, qui se veut voilà, plus cinématographique. Et après coup, en fait, tu as joué à God of War 3 qui était l'ancienne... Voilà l'ancienne mouture de la licence, où là, au contraire, c'était beaucoup plus débridé, j'ai l'impression, et où on s'autorisait, pour le coup, des trucs juste fun, mm -hmm. sans vraiment trop se soucier, peut-être, de la cohérence narrative.
1: Alors, oui, effectivement. Sans pour dire que c'est n'importe euh, quoi en termes narratifs. Pardon, mais c'est on on a... un peu n'importe quoi. C'est vrai que dans God of War 3, ça commence gros battant On a euh, Kratos qui, veut, qui monte, attaquer l'Olympe avec euh, l'aide des Titans et il veut tuer Zeus, alors euh, c'est même pas vraiment expliqué en cinématique, euh, mais bon, ça va assez vite, voilà, on est de l'action, on a des boss qui s'enchaînent, c'est un, un jeu très linéaire pour le coup, euh, mais c'est une formule, voilà, alors c'est assez différent, voilà, sur la mise en scène, franchement le reboot euh, le, massacre le 3, et sur, techniquement aussi bien sûr, néanmoins le 3 reste pertinent parce que euh, bah, c'était une formule, bah, ce que je trouve intéressant c'est que le 3 elle est au bout de son idée, c'est à dire que L'idée de God of War 3, c'était de proposer un jeu d'action pure et simple, ultra violent, mais avec de la violence gratuite, caricaturale. Je pense que, effectivement, quelqu'un qui passerait devant une télévision et qui voyait un enfant devant pourrait être un peu horrifié. Mais on a tous connu ça, c'est-à-dire c'est un jeu avec euh, voilà, une violence caricaturale excessive et simplement jouissive, même un peu cathartique. Hein. Et c'était vraiment. Euh, euh, donc c'est assez frappant la différence qu'il y a entre les deux. D'ailleurs, c'est bah, aussi ce qui a fait que le succès critique de God of War euh, Reboot. C'est justement la puissance du reboot, Parce que souvent on parle de reboot, mais voilà, on a une refonte graphique, on revient à zéro en termes d'histoire, et ensuite, là on a quand même un univers qui a été complètement bouleversé, et aussi finalement un gameplay, parce qu'on n'a pas du tout cette histoire de zone ouverte, et on a vraiment un jeu ben voilà, qui va au bout de son idée à savoir un, bah, pas un boss
0: rush mais un beat them up un beat them all. Euh, oh, bref pur importe. et simple quoi, vraiment ouais. euh, et ce qui me marquait aussi dans God of War 3 c'était la liberté de ton qui était employée il y a notamment une, un passage où tu peux avoir une relation sexuelle avec euh, qui Aphrodite avec Aphrodite ouais on peut alors il y a des QTE où... des QTE où on, on fait, fait l'amour ouais. avec Aphrodite et on est regardé je crois par une nymphe ouais. et euh, la nymphe dit un truc du genre euh, il assure euh, un truc comme ça il assure si euh, si Kratos Il si on euh, pas euh, euh, voilà qui est à la fois assez lourdingue mais qui est aussi en vrai assez marrant. enfin c'est vrai qu'on se dit euh, c'est un peu what the fuck pourquoi il y a ce truc dans un jeu vidéo bon, on vous laisse euh, libre de penser ce que vous voulez de ce genre de scène mais ce qu'on peut dire c'est que c'était un jeu qui s'autorisait on va dire un côté euh, c'était pas serious business du tout au contraire ouais. vraiment c'était l'inverse c'était bah, c'est plaisir total, on s'autorise un peu ce tout ce qu'on souhaite sans vraiment euh, se prendre la tête euh, ce qui compte c'est que le mec qui a la manette et qui va jouer à notre jeu s'éclate mm -hmm. sur, Alors... le, sur le développement du reboot donc quand ils ont pris une autre direction ouais. finalement on assu fin, en changeant voilà, de perspective euh, et en proposant un jeu où la narration etc serait plus importante et euh, il faut savoir que God of War il est indissociable aujourd'hui la saga est
1: indissociable de son créateur, enfin euh, dans l'un de ses créateurs Cory Barlog qui a repris complètement le, les rênes du projet et qui notamment hein, euh, s'est beaucoup investi euh, dans God of War Reboot, c'est pour lui un projet euh, très personnel, hein, il l'a dit. Euh, et donc, Ce que montre ce reportage, et ce que dit justement euh, Cory Barlog, c'est que lui-même, bah, comme c'est une œuvre assez personnelle, et il le dit à un moment donné, il dit voilà, moi je ne suis pas quelqu'un de très imaginatif, et je me suis dit qu'est-ce qui a changé en moi, qu'est-ce que je peux proposer de nouveau aux joueurs, et entre God of War 3 et le reboot, et bah, il a eu un enfant. Il dit voilà, ça m'a inspiré, j'ai eu envie de, bah, de m'inspirer de ma vie quoi dans, dans ce jeu. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit que, euh, à la fois, c'est un jeu plus d'auteur, finalement, peut-être que pouvait être le 3, qui est qui un produit quand même aussi, c'est-à-dire que qu'il est, est là pour faire plaisir aux joueurs, là où, en tout cas dans le 4, il explique que très énormément investi. Et ça montre aussi que finalement, si les jeux ont, ont changé, c'est aussi parce que les créateurs ont mûri. Ils sont aussi le reflet de, de leurs créateurs. Et on constate de plus en plus que. Ben les jeux abordent des thèmes comme celui de la paternité, enfin, de la parentalité, ici c'est le cas avec God of War, et c'était le cas aussi avec The Last of Us dont on a parlé précédemment, où euh, ben, quelque part, l'idée en tout cas dans le premier euh, The Last of Us, c'est qu'on va suivre Joël qui va être confronté à la parentalité un peu malgré lui, euh, Donc, qui est aussi un, un autre gros jeu du site de Naughty Dog, mais voilà, et qui va euh, adopter une, une jeune fille, Ellie. Et dans ces deux cas, on voit que le terme, bah, finalement, de la parentalité, il revient de plus en plus. Si on prend aussi un autre gros carton de la, de la décennie 2010, on peut prend, prendre The Witcher 3, il est là encore question du rapport de Gérald de Rive, le héros, à sa fille adoptive, Siri. Euh, et tout ça, c'est aussi peut-être le reflet, finalement, à la fois des joueurs qui vieillissent, qui grandissent, qui mûrissent un petit peu, et, euh, et puis aussi des développeurs qui mûrissent de leur côté. Donc, et je pense que toi comme moi, enfin, je ne sais pas ce qu'elle est ton avis personnel, mais... Une dose de sérieux, euh, ça ne déplaît pas forcément.
0: <rire> non, 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 au contraire. Au contraire, bah, euh, l'un de mes jeux préférés, si ce n'est le, c'est The Last of Us. Euh, et moi justement, j'étais. Finalement, j'ai 27 ans aujourd'hui, et effectivement, euh, je suis ravi, moi, d'avoir affaire à des jeux sur PlayStation, puisqu'ils sont sur PlayStation, les jeux auxquels euh, dont on parle, euh, avec euh, des enjeux qui.. Euh, qui ont un intérêt réel, et qui ne sont pas juste des enjeux de compte, de fait, de gamins, d'aller de sauver la princesse. Je pense qu'on n'est pas du tout... Euh... Peut-être que là où on voulait réfléchir à cette question aujourd'hui, autant God of War, le reboot, euh, est symptomatique peut-être de l'évolution du jeu vidéo, qui a tendance à considérer que le fun n'est plus la chose fondamentale, ou en tout cas pas la seule, et s'autorise d'aborder de, des thèmes qui sont loin d'être fun, c'est pas que la parentalité c'est chiant par principe, mais c'est clairement un thème, un thème sérieux. C'est un thème sérieux, voilà. Et comme l'écologie avec Final Fantasy. Avec Final Fantasy, euh, là où euh, je pense que, disons que lorsque les jeux trouvent cet équilibre entre d'un côté une narration qui, qui est extrêmement intéressante et qui vous embarque véritablement dans une histoire, tout en préservant voilà un vrai plaisir de gameplay. Tu parlais de God of War. Euh, même dans le reboot, t'as quand même un vrai plaisir de gameplay à travers bien. les combats, etc. Là où ça devient, à mon avis, moins, moi personnellement en tout cas, où j'adhère plus à la proposition, c'est quand, c'est pas que le jeu vidéo est plus fun, c'est juste contre le fun. Et là, on peut aborder peut-être euh, un autre genre, enfin en tout cas des jeux vidéo, là pour le coup, qui ont une proposition très radicale, c'est euh, les Souls. Les ouais, Soulsborne. Souls donc, donc les Soulsborne, euh, il y a eu trois Dark Souls. Un Bloodborne et euh, j'oublie. faut pas oublier Demon's Souls. Et Demon's Souls. où là pour le coup euh, on est à l'opposé de ce qu'on. Alors on va en discuter justement, mais pour moi c'est des jeux qui sont pas du tout fun, au contraire, qui, euh, ouais. qui mettent le joueur face euh, à la frustration permanente, à la difficulté extrême euh, et pour ma part euh, bah, au désespoir quoi vraiment. Comment je peux, comment je peux arriver à faire quelque chose dans ce jeu quoi.
1: Soulsborne, c'est un genre qui a, été, euh, qui a été porté au nu par la critique et qui est vraiment apparu avec le premier Dark Souls. Enfin, Demon's Souls était le balbutiement, mais il s'est pas très bien exporté, etc. Mais ça a explosé le phénomène avec Dark Souls. Euh, donc, ça c'était en 2009, si je ne dis pas de bêtises, peut-être 2011 pour Dark Souls. Euh, et ça, ça a marqué toute la décennie. C'est donc des jeux qui sont développés par le studio From Software. Euh, qui va sortir Elden Ring à l'heure où on parle, et peut-être que vous, quand vous écouterez, ce podcast sera déjà sorti, donc on verra. Mais euh, et donc c'est peut-être l'éditeur, enfin pardon pas l'éditeur, mais le studio le plus important de cette décennie, et euh, on ne peut pas non plus dissocier euh, Dark Souls de leur créateur, Miyazaki, il Miyazaki, taqué ne pas confondre avec l'animateur. Euh, et alors la particularité de ces jeux, ben déjà effectivement, même si un vrai amateur de Dark Souls vous dira que c'est pas le cas, c'est quand même la difficulté
0: qui est au centre du propos. Ouais, euh... Clairement, bah toi tu vas parler de ton expérience parce que pour le coup tu as joué à Bloodborne à... d'une manière vraiment poussée. Moi, j'ai commencé Dark Souls 3 sur tes conseils. Tu m'avais dit "Ouais, clairement, c'est très dur, mais si tu arrives à dépasser ce stade et que tu t'investis." Voilà, en fait, quand on vous, vous présente les jeux comme Dark Souls ou Bloodborne, on, on vous dit "Va falloir t'investir, va falloir que tu t'impliques euh, de manière très régulière." si tu veux réussir à faire quelque chose dans le jeu moi j'ai joué à Dark Souls 3 je crois 5 heures, j'ai pas dépassé le premier boss ça m'a fait péter un câble en fait et c'était tellement dur que j'ai dit ok c'est pas pour... enfin, alors je sais bien que c'est peut-être exagéré de le dire ainsi mais je me suis dit c'est pas pour moi en fait je ne vois pas ce que va m'offrir ce jeu autre que de la souffrance quoi. de la frustration extrême euh, parce que dans les Souls comme dans Dark Souls 3 par exemple euh, bah effectivement les combats re requièrent un sens euh, de l'esquive euh, poussée Alors je sais pas, moi je trouve qu'il y a même une question de rythme un peu C'est-à-dire qu'il faut, voilà, faut ouais. mettre le coup au bon moment euh, Et c'est à ce moment-là précis, ça sera pas un autre euh, Chaque erreur est fatale C'est-à-dire que vous pouvez jouer pendant 10 minutes contre le boss en gérant très bien le combat Si jamais vous foirez sur un coup, vous allez le payer cash Ouais. Ce qui est frustrant parce qu'effectivement, vous dites, toi wow, ça fait 5 fois que je fais le boss, là j'ai tenu 12 minutes, et au bout de la 13e, je suis fait éclater parce que j'ai raté un coup. C'est euh, ça crée c tout l'enjeu, et c'est ce, ouais. ce qui fait que c'est méga intense, mmh. mais ce qui, moi, m'a carrément découragé. Et là, on est vraiment face à un jeu vidéo qui, loin de nous proposer une expérience fun, nous dit la frustration, la déception, le découragement sont des émotions qui font partie intégrante de l'expérience. Et justement, moi, si j'ai bien compris la proposition, c'est de dire qu'il bah, va falloir réussir à dépasser ça par le biais bah, de l'entraînement, voilà, retravailler les boss, comprendre leur patterns c'est-à-dire leur, leur schéma d'action, etc. Il bah, faudra dépasser cette, cette simple frustration. Et je comprends bien que les mecs qui maîtrisent, bah, en fait, euh, adorent ce jeu. Parce que si vous maîtrisez ça comme un maître, bon, bah, vous vous roulez sur le jeu et tout est millimétré et c'est comme, du, comme voilà, une symphonie quoi. Moi c'est vraiment un jeu que je compare voilà, à la danse ou à la musique c'est-à-dire que ça demande un investissement de fou qui réclame des efforts et un peu de souffrance j'imagine je, je, bien que quand on parvient à un niveau de maîtrise satisfaisant on peut trouver du plaisir, je me doute mais je trouve que c'est trop élitiste en fait il enfin, y, a, y a très peu de joueurs qui à mon avis Peuvent véritablement se targuer d'avoir fait Bloodborne par exemple vraiment à l'aise quoi alors à l'aise je pense que personne hein. ouais mais bon à un niveau où tu prends vraiment du plaisir parce mmh. que euh, tu as réussi à dépasser ce stade de, du découragement
1: bah alors déjà c'est vrai qu'il y a un premier truc qui est un peu agaçant en dans les Dark Souls et euh, c'est que la, bah, comme tu l'as dit c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement c'est un jeu qui est très euh, plébiscité par les hardcore gamers quoi donc il y a un petit truc aussi une petite fierté c'est vrai que si tu as quelqu'un qui joue beaucoup euh, c'est cool là, enfin Dark Souls, parce que voilà, t'es un vrai quoi, t'es un core gamer, tu t'investis dans ton jeu. Alors tu l'as dit, c'est une expérience à part euh, dans le jeu vidéo. Moi, ouais, pour le coup, j'ai toujours pas si j'aime ou si je déteste. Il y a un peu des deux, c'est-à-dire que je pense, il y a effectivement des gens qui sont passionnés par les Dark Souls. Moi, je suis plutôt un passionné modéré, c'est-à-dire que j'ai été habité vraiment par Bloodborne et par l'univers Dark et... et par Dark Souls et par ces univers. Et, et j'aime, j'aime ça, j'aime ce qu'ils proposent et je comprends tout à fait le, le propos est complètement et assez cool. Alors pour dire euh, ce qui est aussi intéressant avec euh, avec ces, ces univers là, c'est que euh, toutes ces difficultés est justifiée par le par l'histoire même du jeu en fait. Tout est imbriqué donc euh, bah, si je prends Bloodborne par exemple, vous vous incarnez un personnage qui arrive à la ville de Yarnam, qui est donc euh, une ville qui est réputée un peu comme euh, enfin, pour sa médecine un peu euh, on utilise du sang, euh, le sang des grands anciens et euh, on utilise des transfusions sanguines pour soigner des maladies et euh, le jeu commence, mais ça on vous l'explique pas, hein, c'est de façon très cryptique et vous commencez, en fait, euh, ça tourne mal en gros et vous vous réveillez seul dans une sorte d'hôpital, une infirmerie et euh, vous vous faites tuer par une sorte de garrou et on vous donne vos premières armes de chasseur alors, et vous partez en ville chasser des monstres et c'est parti, vous êtes parti pour euh, aller au minimum 40
0: heures si vous en sortez bien, puis on va dire euh, plutôt 60, 80 quoi et... pour un jeu qui euh, en termes je dirais d'espace de jeu est relativement restreint en fait ouais. enfin, je veux dire c'est pas c'est pas 40 ou 80 heures parce que comme dans le witcher 3 c'est tellement immense que voilà mmh. non c'est qu'en fait vous allez mourir de manière très récurrente ouais. et c'est ce qu'il faut alors la mort aussi a, une, a du sens dans oui. cet oui. univers alors c'est plutôt ici. La, la mort, la, la, si je prends Bloodborne, c'est,
1: euh, juste, en fait, la, comment dire, le fait de pas vraiment mourir, que le fait que le joueur revienne, c'est justifié parce qu'en fait, vous vivez un cauchemar. Donc c'est ça aussi qui fait que c'est dur et que c'est justifié, c'est que vous, vous vivez le cauchemar d'un chasseur euh, pour chasser des sortes de, de monstres, les grands anciens, de, de, de divinités un petit peu qui vivent dans les rêves de certains et c'est pour ça que bah, déjà c'est un cauchemar, Donc, forcément c'est pas agréable euh, mais quelque part voilà on vous propose une œuvre qui vous fait vivre un cauchemar comme vous ne l'avez jamais vécu c'est à dire que je pense pas qu'un qu livre on peut vous décrire des choses, on peut essayer de vous amener mais ce qui vraiment c'est pour ça aussi qu'ils se sont fait insensés ces jeux et c'est pour ça que je peux comprendre euh, qu'on adore et qu'on déteste aussi justement c'est que voilà, c'est un jeu qui vous plonge dans un cauchemar, qui vous fait vivre un cauchemar manette en main. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous dites mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je
0: fous de, à essayer de réessayer mais Je dis ça m'a mis dans des états ce jeu. Oui, parce bris... que. Bannette, moi, je me souviens, euh, une fois, j'étais chez toi, tu jouais à Bloodborne, tu jouais contre un perso là dans un cimetière, tu te battais contre lui. Je, ouais, euh, le père,
1: père Gascoigne, qui est le père Gascoyne, Gascoyne,
0: et tu pétais des boules. Ça je commençais à être un peu fou, parce que, en plus, étais une hurler, quoi. Enfin, hurler de rage, parce que, ouais, moi, je te voyais, la première fois, bon, tu crevais assez vite, la deuxième, blablabla. Au bout de la dixième, t'es à te doigt de le buter, et le mec te sort un coup de nulle part, et ouais, c'est hyper rageant, quoi. Je me souviens que t'étais en colère, quoi. Bah ouais
1: et justement, euh, ça c'est pareil, il joue vachement là-dessus ce jeu parce que par exemple vous avez une mécanique, c'est-à-dire que si vous faites toucher, euh, vous pouvez, si vous frappez l'ennemi dans les quelques secondes qui le coup que vous avez reçues vous allez récupérer quasiment toute votre vie. Et tout le propos du jeu, c'est que justement, donc il y a eu une sorte de quête autour de ce sang qui était récupéré, euh, et donc on a commencé à faire des cures aux gens, et ce qu'on s'est rendu compte qu'en absorbant du sang, certes on est en meilleure santé, mais au bout d'un moment on se transforme en monstre C'est ce qui fait justement que la ville est peuplée de monstres aujourd'hui. Et euh, et donc vous-même, en fait, vous allez devenir une sorte de chasseur à soif et de sang, puisque comme dans les Dark Souls et dans beaucoup de RPG, en fait, en tuant des ennemis, vous récupérez. Ici, c'est une mécanique, c'est des échos du sang, mais ça peut être autre chose. C'est des lames sombres, justement, la Dark Souls, je crois que c'est ça, dans Dark Souls, justement, euh, ou dans d'autres RPG, vous allez récupérer de l'XP. bien ici, c'est euh, vous allez récupérer donc, euh, comment dire, des sortes d'unités, enfin, des échos du sang, qu'une fois vous serez revenu euh, dans votre repère, en gros, vous allez pouvoir échanger et gagner en niveau et donc gagner en puissance. Et donc, comment dire, vous allez être assoiffé de sang, vous allez vous-même être un chasseur qui va partir dans les rues pour tuer du monstre pour devenir plus fort. Et, et justement, c'est ça tout le propos du jeu, c'est-à-dire que c'est l'avidité des hommes qui les pousse un peu à leur perte, quoi. Et, et vous vivez ça malgré enfin, comment dire, vous allez vous transformer en une sorte de chasseur sanguinaire. Et très souvent, vous allez mourir parce que vous allez vous mettre un grand coup dans la face. Et vous savez que si vous vous, vous contre-attaquez, vous allez pouvoir récupérer quasiment tout. jackpot Vous allez mettre le coup de trop. Voilà, et c'est... Ouais. Allez... donc voilà... Et le jeu est punitif. Enfin clairement, c'est... Un... Punition. Bam. Les Souls, pour ceux qui sont un peu à l'exercice, c'est euh, finalement un plaisir d'analyse de patterns. Et euh, c'est un plaisir finalement très intellectuel. Il y a, euh, quand vous abordez, en tout cas pour la première fois, un Souls, C'est pas quelque chose de très viscéral. Alors si, il y a la musique, il y a forcément une émotion qui est, qui est assez forte. Mais bah, globalement, déjà, vous allez vivre un peu un cauchemar. Hein. L'idée, de toute façon, c'est ce qu'on appelle de la dark fantasy. Donc euh, euh, à chaque fois c'est un genre euh, qui mise avant tout sur quelque chose de sombre mais là où c'est fort c'est que c'est pas juste euh, une sorte d'Halloween où vous allez vous promener avec des monstres un peu moches quoi. en fait ils vont vous mettre la misère quoi. et ça devient vraiment un cauchemar euh, ça devient une expérience dure, froide comme l'est l'univers qui vous entoure
0: et c'est un jeu où on peut pas euh, éviter le combat c'est à dire euh, moi je sais qu'au début quand je jouais à Dark Souls 3 je me disais bah, finalement je vais esquiver pendant 5 minutes tous ces coups puis petit à petit je lui ferai quelques dégâts et je finirai par le tuer non le jeu impose de prendre un risque euh, et donc bah, de, de comment dire, je sais pas comment on appelle ça dans le combat à l'épée mais d'ouvrir le flanc, il y a une expression vous avez, ouvrir le flanc, prêter le flanc oui enfin euh, je sais pas, je me souviens pas exactement s'exposer, il oui. y a que en s'exposant qu'on finira par gagner donc euh, on peut pas non plus avoir une approche, enfin je pense vraiment la proposition du jeu, elle est celle-ci et on peut pas craquer le jeu en fait non. enfin si après pour les ultra bah connaisseurs, les, mais... Les gars euh, fous qui possible. passent des heures et des heures, finissent par craquer le jeu parce qu'ils sont trop forts, mais le, le jeu vraiment... Bah, et d'ailleurs, c'est... Euh, si on pouvait faire un parallèle avec un philosophe qui est Nietzsche, Nietzsche, dans part de là Bien et Mal, euh, décrit euh, les efforts et le travail et la souffrance qui est réclamée par l'art. Il prend un exemple assez simple, il parle de la danseuse de ballet qui, pour atteindre la grâce, la légèreté, euh, en fait, aura passé tout un tas d'heures auparavant à se, bah, à se faire mal aux pieds. Hein. C'est connu hein, d'ailleurs dans la danse, les pointes par exemple, c'est quelque chose qui vous défonce complètement les doigts de pied. Et Nietzsche dit la chose suivante, il dit finalement rien de grand n'a été fait dans l'histoire de l'humanité selon lui sans une certaine dose de souffrance et d'effort. Euh, L'idée étant que la légèreté apparente et donc la facilité euh, n'est qu'une... Euh, n'est possible que par cette espèce de frustration, d'effort de, de, très douloureux euh, qui a été réclamé chez la danseuse. Moi, Dark Souls, je le vois un peu comme ça. Bon, moi, j'ai pas réussi à dépasser ce stade-là, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un truc où on se dit « il va Fa falloir que j'accepte de souffrir », mais ça fait partie d'une sorte d'apprentissage euh, pour ensuite atteindre un tel niveau de maîtrise que là, pour le coup, le fun finira par apparaître, je dirais. Je sais pas si on pourrait le dire comme ça.
1: Bah ouais parce que ce qui est fascinant c'est que le boss il vous paraissait insurmontable parce que chaque coup était imparable, etc. En fait vous allez apprendre déjà dans un premier temps à parer ses coups, enfin esquiver plutôt, et ensuite chaque attaque du boss va devenir une occasion, une ouverture. Vous allez voir à quel moment il faut ouvrir. Et ça se joue, c'est pas. c'est les timings très serrés, c'est ce qui fait que c'est extrêmement dur en fait. Parce que comme tous les boss, comme un Zelda, on a l'habitude, voilà le monstre balance son attaque, c'est à votre tour sauf qu'ici les timings sont beaucoup plus restreints, les animations sont plus complexes, il y a plus de patterns et les esquives sont plus complexes. Donc tout ça fait que c'est la même chose mais en beaucoup plus compliqué hein, finalement. Et c'est ce qui fait voilà qu expérience de boss va être quelque chose de viscéral. Voilà bon, il y a des combats de boss dans, bah, notamment dans Bloodborne mais dans Dark Souls aussi. j'en m'en souviendrai je pense toute ma vie parce que euh, parce qu'on est fiers en fait. Non mais toute ma fiers. vie. Mais non mais je pense que j'en m'en souviendrai très, en tout cas très longtemps parce ouais. que voilà c'est des trucs ça paraissait mais insurmontables et tout ça. Et d'un seul coup ça devient limpide, moi je me souviens, j'ai refait Dark Souls il y a pas si longtemps, j'ai fait l'extension, le, le, et donc il y a un dragon à battre en, en bonus là, et au début vraiment il m'a bien laminé, et à la fin j'étais tellement fier parce que, bah, voilà, je l'humilie en fait, chacun de ses coups, j'étais tiens, et tiens, et je savais que dans la foulée si j'avais dû le rebattre, je l'aurais rebattu, voilà peut-être pas à chaque fois, mais ça devient vraiment... Tu savais comment ça fonctionnait, ouais. ouais. Et c'est vraiment cool parce que au début, le challenge est vraiment euh, bah, sacrément corsé. Quoi. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, cette attaque-là, mais quelle portée-là Parce qu'on a le réflexe de fuir par exemple, alors que non, il faut aller sur le côté, sur le côté gauche, sur le côté droit. Euh, donc voilà. Et c'est un plaisir qui est quand même… Bah, oui, effectivement, qui passe par la
0: souffrance. On finit par trouver du plaisir... Alors, je sais pas, on peut pas parler de fun, à mon avis, parce que pour moi, le fun, il y a un côté spontané, un peu innocent, et... Mmh. Euh, alors que là, au contraire, on est vraiment face à une exigence extrême qui implique, comme on l'a dit, frustration, déception, découragement. Même, je crois que parler de souffrance, c'est pas exagéré. Franchement. Ouais. Euh, mais bon je, moi j'ai pas adhéré à cette proposition mais je peux comprendre que les joueurs finissent par trouver du plaisir dans cette pratique là un dernier jeu en guise d'exemple qu'on aimerait donner euh, pour euh, aborder cette question du fun dans le jeu vidéo c'est un jeu assez récent qui est Death Stranding on en a déjà parlé dans l'épisode 2 euh, au sujet de la nature euh, Death Stranding donc on vous rappelle c'est un jeu qui est sorti je crois il y a deux ans euh, qui est 2019, ouais. 2019 qui, euh, bah, qui est marqué par l'empreinte d'Hideo Kojima dans ce jeu on joue Sam Porter c'est un jeu à la troisième personne où on va livrer des colis euh, et clairement c'est ça hein, le pitch du jeu euh, on est dans un univers apocalyptique les gens vivent dans des bunkers et nous notre euh, travail c'est de livrer des colis de bunker en bunker et euh, autant j'adore le jeu moi j'ai vraiment été très séduit toi moins on peut dire Pour ça parler, comme ça
1: bah, moi j'ai pas du tout aimé j'ai vraiment pas accroché euh... <rire> voilà
0: et euh, on est vraiment face à un jeu qui, là encore, assume le fait de ne pas être fun puisque vous allez passer beaucoup de temps à jouer Sam Porter qui porte allez, 10 colis hyper lourds sur lui, qui n'arrête pas de but. Le but du jeu, concrètement, c'est de vous dire, je sais pas, j'ai 2 km à parcourir, mais durant ces 2 km, je vais passer par une montagne, il y aura de la pluie, je vais glisser, mes colis vont tomber dans l'eau, par terre, je vais les casser, bref... Le but du jeu est clairement de vous dire, bah, sur ton chemin il y aura des embûches et toi ton travail c'est de, bah, de ne pas casser tes colis voilà. et de les livrer à bon port.
1: Bah, le, le gros tour de force c'est que là où habituellement le chemin c'est une étape dans le jeu en fait on va à la quête. Alors, voilà tu si prends un Zelda ou, ou la plupart des RPG vous avez carrément un point sur la carte et même une flèche parfois. Et vous tracez. Se... Voilà. Ici c'est le chemin
0: vraiment qui va être euh, le, bah, le, le cœur jeu. du jeu. Ouais. Et euh, là on est vraiment face à un jeu qui assume complètement une proposition de c'est pas fun du tout je crois qu'on peut dire a priori euh, les premières minutes de jeu sont un peu déroutantes parce qu'effectivement on joue un personnage qui bute, qui glisse euh, qui euh, a du mal à comment dire à se déplacer dans l'environnement qui, qui est vraiment un obstacle hein, voilà, chaque rocher est un obstacle, chaque rivière c'est un problème de plus à résoudre euh, et qui euh, moi je peux comprendre des joueurs qui se sont dit mais en fait le jeu vidéo c'est pas ça Enfin, j'achète pas un jeu vidéo pour euh, me faire chier à, à galérer sur des cailloux et des rivières, je peux le comprendre je, dû, moi puisque j'ai apprécié cette proposition que j'ai vraiment adoré j'ai du mal à saisir moi je me dis au contraire il y avait dans, dans ce jeu là une espèce encore une fois de le plaisir finissait par arriver au, au bout d'un certain moment mais toi t'es resté complètement imperméable et sourd, euh, je dirais, à, ce... à cette proposition. Quoi.
1: Alors, on a un jeu qui, clairement, euh, pour moi, euh, Dark Souls, ça veut dire que ça, ça fait partie de la, de la formule. Euh, là, j'ai du mal à voir euh, le pourquoi de cette
0: non-accessibilité. De, de et puis. Euh, là, bah, c'est si pas que c'est difficile. Enfin, c'est pas que le jeu est extrêmement difficile qui fait qu'il n'est pas fun. C'est vraiment.
1: il n'expose pas ses enjeux. Je savais pas. Dire en fait, j'avais l'impression de
0: vraiment de perdre mon temps. C'était. Enfin
1: c'était juste désagréable mais sans plus c'est à dire que c'était pas frustrant ou quoi que ce soit c'est que voilà je marchais d'un endroit à un autre et puis de temps en temps, temps je tombais mais voilà et il se passait rien je, je voyais où il voulait en venir je pense que là pour moi ce qui est un peu fragile dans le jeu c'est qu'il pour le dire gentiment c'est que voilà y il y a toute l'exposition de les personnages qui disent bah ben voilà faudrait livrer ça et en fait c'est assez bizarrement il y a une cinématique très longue et d'autres, où en fait justement c'est le cœur du, du, du jeu, ce serait, ce serait ça, euh, on est livraison, le mec nous dit voilà c'est pour tel type, c'est super important, et en fait il fait un hologramme, on voit pas super bien, et on finit par même pas vraiment écouter ce qu'il dit, puis en fait on part enfin, jusqu'à avant. Quoi. Alors, euh, et surtout je trouve que bah, Dark Souls, il y a quand même une proposition de gameplay, là où j'ai du mal à... Enfin je, je pense qu'il y en a une avec... Euh, bah.
0: Test training, c'est un jeu qui est pas fun parce qu'effectivement on est euh, constamment mis face à des problèmes. Mm -hmm. Dans test training, moi je me souviens. Euh euh, bah, par exemple un truc chiant C'est euh, quand vous allez dans une rivière qui est trop profonde Sam perd ses colis Et Là c'est la merde, c'est foutu ouais. Vos colis vont à l'autre bout, ils sont tout pétés donc, euh, Puis vous êtes un peu dégoûté en fait Parce que vous dites bon allez la, la livraison elle est foutue euh, Moi je me souviens qu'il y, y avait un truc Qui était assez euh, relou C'est aussi quand vous êtes euh, face à des parois assez longues euh, Assez grandes pardon Il faut descendre en rappel machin, Mais comme ses colis sont trop lourds Il va pencher à droite Donc je me souviens vraiment de passage du jeu où je me disais ah, c'est un peu relou quoi, enfin, je veux dire je m'étais bien préparé puis finalement le perso il a glissé, j'ai tout fait péter, enfin bon ça me gonfle. Moi personnellement l'histoire a réussi justement à maintenir dans, dans le jeu et donc c'est comme ça que j'ai accepté ces parts de gameplay qui pouvaient être parfois un peu, un peu décevantes enfin moi j'ai pas trouvé ça décevant mais on va dire un peu, un peu casse-bonbon pour le dire euh, pas grossièrement euh, mais je dirais que c'est euh, et ça nous permettra peut-être de conclure sur cette question c'est qu'un jeu comme Death Stranding euh, du coup va, va être hyper clivant et va peut-être trop s'éloigner de ce qu'est un jeu vidéo c'est-à-dire il bah, y a quand même une dimension ludique que toi clairement t'as pas vu ou en tout cas qui t'a pas convaincu quoi. Mais je pense qu'il y a un point
1: ce qu'on peut, qu peut observer avec les différents exemples qu'on a vu c'est qu'à la fois on a une vision d'auteur qui est puissante, euh, que ce soit avec Miyazaki euh, pour Dark Souls, que ce soit avec Kojima pour Death Stranding, ou encore avant avec euh, Cory Barlop pour, euh, pour God of War. On a des auteurs qui s'affirment et donc on a, je trouve, aujourd'hui un, un jeu vidéo qui, euh, qui est déjà beaucoup plus large, avec enfin beaucoup plus varié, qui pouvait peut-être l'être ne serait-ce qu'à 10 ans. Et ça c'est tant 30 mieux, 30 ça c'est bien. Ouais. Et avec des vraies propositions. On ne peut pas dire aujourd'hui que le jeu vidéo, même le jeu vidéo d'ampleur, je trouve pas qu'il y ait cette vision commerciale. Euh, alors si, ça existe aussi, je veux dire, mais on a des propositions qui existent, qui émergent et tout. Euh, le souci par contre à se poser, c'est voilà, le jeu vidéo, c'est aussi, je trouve, un art qui est beaucoup plus... Euh, enfin, qui fédère. Moi, c'est quelque chose avec lequel, de toute façon, j'ai toujours eu du mal. Je considère que si on prend euh, sa plume pour écrire ou pour avoir son instrument, etc., c'est qu'on a une chose à dire et qu'on cherche à être compris. Et je pense que l'inclusion, enfin le fait de prendre en considération son, euh, son auditoire.
0: Donc le joueur,
1: ouais. Voilà, bah, c'est pas de la compromission. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. J'ai bah, beaucoup de mal avec. Euh, bah, c'est un peu cliché, mais avec certaines formes d'art contemporain qui vont justement être volontairement clivantes et et, et, voire, et volontairement abscons euh, et qui vont exclure. Mais je trouve ça dommage, quoi, parce que. Euh, bah si t'as si quelque chose à dire dis le quoi, va bah, au bout de ta proposition
0: ou alors tu parles à quoi en un fait ce qui te gêne c'est peut-être d'exiger une forme de une forme de je dirais de, de restriction ouais. euh, par exemple dans un jeu comme Death Training qui dit bah les vrais me reconnaîtront d'une ouais. certaine manière et puis pour les autres rien à faire euh, au pire euh, qui jouent pas à mon jeu et je m'en fiche quoi enfin, bah,
1: clairement c'est ça avec Dark Souls où on voit que certains le défendent corps et âme. Euh, alors même que ça ne l'intéresse pas plus que ça, parce que c'est un jeu de vrai gamer. Euh, on a vu à chaque fois, ça apparaît, le... encore récemment, avec la sortie de Returnal, un, un jeu développé par Housemarque, on a encore eu ce débat sur la difficulté et on a toujours des gens qui disent mais non mais une œuvre Alors déjà il y a cette, cette question que je trouve vraiment... Euh... ça, ça m'énerve un peu, le point de vue de certains qui disent non mais c'est le point de vue de l'auteur, il a voulu son jeu tel qu'il est et le rendre accessible à un Dark Souls en mode facile, ce serait dénaturer l'œuvre sur quoi on peut, on peut tomber d'accord. Néanmoins, toute forme d'œuvre, il bah, y a des explications qui existent. Euh, et de toute façon, une œuvre, c'est déjà assez illusoire parce qu'une œuvre, elle échappe euh,
0: à son, son créateur. D'ailleurs, ouais.
1: bah, il y a un exemple pour le coup dans la musique. Si vous prenez Bruce Springsteen, justement, c'est intéressant parce qu'il était dégoûté de la façon dont elle a été reçue. Euh, Born in the USA, parce que c'est une chanson qui est très euh, antipatriote, justement, euh, qui critique cette euh, l'Amérique. Et elle a été comprise par certains euh, comme une chanson patriote parce que bah, le titre, parce qu'elle était entraînante. Et lui-même un peu a reconnu cette erreur parce que, euh, ce que j'en ai compris, il a, quand il a rejoué, il a rejoué uniquement en acoustique et non plus avec des grosses guitares électriques pour casser un peu tout ce sentiment euh, épique. Et donc lui-même a reconnu un petit peu son erreur et lui-même a vu que euh, bah, l'œuvre échappe. Qu ouais, ouais. Et je pense qu'une œuvre échappe. Et d'ailleurs dans le jeu vidéo, on a des bodeurs on a des speedrunners, et vous ne me ferez pas croire que euh, les concepteurs, quand ils voient le jeu, ils voient, sp ils voient les speedrunners, ce qu'ils vont faire, ils voient, euh, ils voient les, les modes qui vont arriver, et ils ne le savent pas, et la maîtrise d'une œuvre nous échappe. Et donc je pense que dès le début, euh, concéder que bah, peut-être les gens feront ce qu'ils voudront, et, et n'importe de toute façon, n'importe quel jeu, hein, là je prends l'exemple de Dark Souls, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, pour le coup, euh, on vous dira voilà The Witcher 3, il paraît que c'est un autre niveau, si on le fait en très difficile. Et pour autant le mode normal existe, le mode facile existe. Donc, et, et n'importe quel jeu, si vous allez dans, dans l'extrême difficulté, vous allez en comprendre toutes les subtilités, toutes les nuances. Néanmoins, je pense que chacun d'entre nous concédera que bah, il a pas forcément envie de toujours faire ça. Et euh, il est content de pouvoir peut-être faire un new game plus, ou, euh, de pouvoir commencer en normal. En tout cas, bon si je prends l'exemple de Bloodborne, c'est vraiment. c'est presque caricatural. Quoi. On arrive, moi j'ai au début, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, donc j'essayais de tuer tous les ennemis, je me faisais tuer à la chaîne. Euh, et en fait non, il faut aller jusqu'au point suivant, il faut débloquer le prochain checkpoint, mais ça je ne le savais pas. Euh, y a des, les menus sont volontairement abscons, et parce que c'est un jeu aussi qui repose beaucoup sur la communauté, par une faux... mais ça personne ne vous renvoie pas dessus, c'est-à-dire que bah, typiquement vous allez dire, ah ouais, en fait l'histoire vous allez reconstituer avec d'autres gens, et c'est un jeu qui est très communautaire. Euh, mais ça on ne le sait pas, et c'est en cherchant sur Google par désespoir qu'on finit par trouver. Mais le jeu pourrait dire, ah, bah non, mais allez voir sur telle wiki ou bah, il ne le fait pas.
0: Je pense que ce qu'on peut dire c'est que on est tous les deux, enfin euh, de toute façon euh, je pense que les développeurs attendent pas nos avis pour, euh, pour euh, décider ce qu'ils vont faire mais à la fois on est assez heureux d'avoir des propositions différentes et comme on l'a dit des jeux qui peut-être mettent de l'aspect fun, euh, non, pas, non pas de côté mais on va dire euh, qui est alimenté euh, et augmenté par une narration plus importante et une mise en scène de meilleure qualité. Moi ce que je dirais c'est que je trouve regrettable et j'espère que l'évolution du jeu vidéo ça sera pas ça ça sera pas petit à petit la, la disparition du plaisir, du spontané du fun. Je pense pas parce que de toute façon le média fait que c'est un jeu vidéo et que c'est ce qui fait son, son existence c'est un jeu, c'est pas un film donc il y a forcément un aspect ludique qui est essentiel mais euh, moi j'aimerais terminer enfin en tout cas de mon côté sur l'idée que euh, peut-être que en réaction à des jeux qui seraient euh, de manière un peu putassière euh, simplement fun et donc un peu débilos euh, peut-être en réaction à cette idée là qu'on serait se du jeu vidéo, on s'est dit bah tiens on va faire des trucs on va acquérir, le jeu vidéo va acquérir une légitimité et une autonomie justement par le côté sérieux. Et euh, moi j'aimerais faire le, le parallèle avec euh, la philosophie de Pascal rapidement, hein, sans, sans aller trop loin, mais Pascal, dans les pensées, euh, aborde la question du divertissement, c'est-à-dire pourquoi les êtres humains se divertissent, c'est-à-dire pourquoi ils, ils font des actions qui leur font pour à autre chose. Pascal prend un exemple simple, il, il dit euh, le roi qui va à la chasse, euh, c'est pas le, le lapin qu'il cherche, c'est le, le fait de chasser, c'est le fait de courir après le lapin. Finalement, ce qui l'intéresse, c'est pas d'avoir le lapin comme trophée à la fin, ça, ça l'intéresse pas vraiment, ce qui compte, c'est toutes les heures qu'il va passer à chasser dans la forêt. Pascal disant qu'au fond un être humain ne peut pas demeurer plusieurs heures dans une chambre seul à ne rien faire parce que sinon il va se confronter à des pensées noires comme celle de sa condition et de la mort. Bon bah, je pense qu'on peut tous communément se dire que parfois quand on réfléchit trop euh, on a des pensées sombres, on réfléchit à bah, quand on va mourir, quand nos proches seront plus là etc. Et donc, bah, on passe notre temps, finalement, à se divertir, à regarder des films, des séries. Et on est à l'ère du divertissement euh, perpétuel. C'est vrai qu'on passe notre temps à se divertir. Et le jeu vidéo est un divertissement. Euh, je parle de Pascal parce qu'on pourrait avoir cette attitude que Pascal qualifie de celui du demi-habile. On pourrait dire, mais le divertissement, c'est mal, tout ça est extrêmement vain. Euh, on perd notre temps à jouer à des jeux vidéo, à regarder des séries qui, finalement, n'ont pas de sens. Il faudrait euh, voilà, faire face à notre condition, à notre mortalité. Ce qui pourrait nous conduire à une attitude de bah, on va rejeter le divertissement et le fun. Les jeux vidéo fun, c'est grossi en fait, c'est vulgaire ces choses. Qu'est-ce qu'on fait On s'amuse. Mais c'est pas intéressant, c'est pas profond ça. Ça Pascal dit c'est l'attitude du demi-habile. C'est celui qui, croyant être malin, euh, finalement euh, crache sur le monde et euh, bah, dit que tout ça est vain. Euh, et par contre, l'habile, celui qui a véritablement peut-être compris le sens de l'existence humaine, c'est celui qui va avoir conscience de ça. C'est-à-dire, bah, oui, je me divertis, C'est pas très profond mais qui en même temps reconnaîtra que qu'il bah, n'a pas le choix de toute façon, que c'est sa condition et que, effectivement les êtres humains bah, apprécient bah, passer du temps à faire s'amuser, à avoir du plaisir parce que ça leur fait oublier leurs soucis, comme bah, quand on rentre à la maison, oui on oublie nos soucis, on va regarder une série parce qu'on a passé un peu une journée à la con. Et euh, je pense que dans le jeu vidéo il y a eu peut-être, enfin euh, il y a eu une tendance peut-être à... à re à repousser les jeux fun ou en tout cas à dire qu'ils n'ont pas vraiment de valeur parce qu'ils sont divertissants mais je pense que c'est une erreur bah, il faut que le jeu vidéo accepte que ce soit un divertissement et c'est pas un gros mot au contraire les êtres humains ont besoin de divertissement et c'est pas, pas, ça n'enlève pas la valeur du jeu vidéo, ça n'empêche pas qu'on peut d'ailleurs faire des choses très intéressantes
1: bah, d'ailleurs euh, Super Mario euh, c'est considéré comme un chef-d'œuvre et à mon sens c'est juste titre et tous les jeux Nintendo encore aujourd'hui brillent par leur qualité artistique et aussi ludique ça n'enlève rien à leur proposition le fait qu'ils soient peut-être plus accessibles
0: c'est tant mieux si on a des jeux vidéo qui en plus du côté ludique nous proposent des mises en scène, des narrations des personnages qui ont un, un fond véritable et qui nous embarquent dans leurs histoires mais euh, bon alors c'est un peu cliché de dire ça mais c'est toujours une question d'équilibre c'est à dire qu'il faut pas non plus que ça vienne à, à devenir euh, ennuyant euh, et peut-être, comme tu disais tout à l'heure peut-être que ça finirait par être réservé à une caste de joueurs supposément euh...
1: en tout cas c'est ce qu'on constate dans les autres formes d'art, c'est-à-dire qu'on voit que finalement par exemple au cinéma c'est hyper visible quoi. on a même des cinémas à part, des
0: salles avec des cinémas d'auteurs et d'autre côté du cinéma mainstream ce qui revient du snobisme en fait voilà. c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui seraient pour la populace qui se divertit et puis il y aurait les vrais jeux qui eux requièrent euh une certaine érudition ou en tout cas euh... ouais ça reviendrait du snobisme
1: ouais bah oui ce serait du, ce serait du snobisme mais surtout bah, ce qui fait un peu que le jeu vidéo encore aujourd'hui c'est un pour moi un, un art qui à part des autres c'est que il y a toujours ce côté dans l'image des dans l'imaginaire des gens plus de fun d'accessible de... il y a du plaisir quoi en fait tout le monde sourit, tous ceux qui ont déjà joué euh, ont un affect particulier qu'on n'a pas forcément avec les autres œuvres ou c'est tout de suite plus sérieux
0: bon je pense que ce sera la, le mot de la fin en espérant que ça vous aura donné envie bah, de, de jouer à tous les jeux possibles à la fois euh, les jeux fun très spontanément et puis euh, les autres et euh, moi j'ai pas grand chose de plus à rajouter
1: ouais et d'éviter les postures
0: surtout éviter les postures et le, le mépris euh, qui, qui pourrait poindre dans une, dans une conception du jeu vidéo qui se voudrait voilà, plus sérieuse justement nous je pense qu'on aime c'est euh, c'est de se libérer de ces normes et de ces carcans qui nous pourrissent déjà assez bien la vie en général. Ce serait dommage d'avoir la même chose dans le jeu vidéo.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur votre application de podcast préférée. A bientôt